0: Hallo zusammen, herzlich willkommen beim Photocast Episode 33. Diesmal senden wir direkt aus der Matrix und ihr habt überhaupt keine Chance, das Gegenteil zu beweisen. Wer ist denn noch hier? Sven?
1: Ja, ich bin nach zwei Wochen Pause, bin ich mal wieder da.
2: Ja, wie geht's deinem Knie? Meinem Knie? <lacht> Meinem Weiß weißt nicht. Das klang so wie so eine Sportfeier so Nach zwei Wochen Pause bin ich, bin ich wieder dabei. Nee. Hey, ähm, jo, <lacht> ich, bin, ich bin auch dabei und äh, wer sich wundert, warum ich so komisch klinge, ich.
0: Du sitzt in einer Mülltonne. <lacht> so
2: so ungefähr. Da. Ich sitze in einem Hotelzimmer und habe die Rift auf dem Kopf und äh, nehme mit der Rift auf, weil ich für euch alles gebe. Das muss man auch mal ganz klar positiv an der Stelle herausheben. ja? ja. Äh, weil ich beim Podcast dabei sein wollte, aber ich habe mein ganzes <lacht> Equipment nicht dabei. Und deswegen bin ich auf das Ding umgestiegen. Ich hoffe, unsere Post-Production-Crew kriegt das wieder du, raus.
0: Die Crew vor allem, ja. Und genau, du blickst ins Schwarze, ja? Ist das eher kreativ fördernd oder ist es befremdlich?
2: Du, also ich habe es gerade ausprobiert, dass ich quasi im, in diesem Rift-Startraum sitze, also dass ich zumindest ja. mein Hotelzimmer insoweit virtuell erweitere, dass ich nicht äh, ins Leere blicke. Ja. Aber äh, das sorgt dafür, dass mein Notebook, das ich dabei habe, so ungefähr den hier macht. Und das würde sich dann die ganze Zeit negativ auf den Podcast auswirken. Deswegen habe ich das sein lassen. Ja, aber ich also auch da... Purer, Einsatz. Okay, Christian, ja, gibt purer also Einsatz von mir.
1: Alles. Guckt sogar ins Schwarze extra ja. für euch zu casten.
0: Ja, das heißt, wir haben ja auch 250% Fokus von dir. ne?
2: Auf jeden Fall. Und angemeldet bin ich über meinen WLAN-Hotspot von äh, meinem Handy, was auf der Fensterbank liegt, weil das WLAN vom Hotel Ihr wisst das ja, als Co-Founder eines Startups bucht man sich ja nur die besten Hotels und mein Hotel hat sich entschieden, Skype nicht über das WLAN-Netzwerk zu erlauben, weil das zu viel Daten frisst. Oh, es lebe
1: die Netzneutralität, sage ich dazu.
2: Ich bin so genervt, aber hey, ich bin dabei, ich habe gute Stimmen in meinem Ohr, Matthias ist da, ist da und von daher kann man loslegen. Ja, Stimmen im Ohr,
1: hast du da was gehört vorhin eigentlich
2: am Anfang? Nee, wovon redest du? Am Anfang gehört, ich weiß nicht, was du meinst. Okay, Komisch. Du Matthias? Was? Nee. Müssen wir nächste Woche nochmal hören, oder? Äh. Ich weiß nicht, was du da nee, meinst. Nee, ich habe auch keine Ahnung.
1: Nee. Ja. Hm. Ja, Egal. So. ja Genau. wir wollen auch nicht hören, ist den Tobi. Der ist irgendwie die Woche, glaube ich, mal wieder in Deutschland unterwegs. Hey. Er kommt nicht hey. zu Besuch, die alte Socke.
0: Nee, Unpassbar. das leider
1: nicht. Und wer auch gar nicht mehr dabei ist, ist unser Freund Palmer Lucky
2: <lacht> Ja. Ja. Sven, ich habe dich vermisst für deine
1: Überleitung. <lacht> ja. Der Gute ist leider raus seit letzter Woche.
2: <lacht> ja, keine
0: Überraschung, oder? Also es gab doch so ein paar mhm. Leute, die haben, die, haben, die haben echt geglaubt, dass der nochmal zurückkommen könnte. Aber ganz ehrlich, den hättest du auf keine Bühne mehr stellen können. Also jetzt auch, ich meine, wer den Hintergrund Aussehlich. nicht kennt, naja doch. Christian, das war ja eine Politaffäre. Ja, nicht nur. Ja, nicht <lacht> nur. Es war, die, es war das Finale von, jedem, von oh, einigen von Das Ausländer. stimmt, aber, ja. genau. aber jetzt, wenn das du dir auch überlegst, wie die Situation in den USA im Moment ist. Und ähm, ja gut, wir wollen ja jetzt nicht politisch werden, aber äh, also.
2: Naja, aber müssen wir ja. Also ja. wenn du dieses Thema ansprichst, ich meine, ähm, also unabhängig davon, glaubst du denn, dass einzig diese politischen Entgleisungen dazu beigetragen haben?
0: Ja, das war, nee. Oder,
2: oder waren sie das waren Sie das Nee, ich glaube, er hat sie schon,
0: es war das I, naja, ich glaube, es war mit das I-Tüppelchen, aber es wäre auch für sich alleine genommen gravierend genug ah. gewesen, um ihn rauszukegeln. Das nee, glaube ich, ich weiß, schon. Das glaub
2: ich. Also ich, ja. ich, ich, ich behaupte, ich behaupte auch, also auch wenn das echt, zu hinterfragen ist, was da passiert ist. Also für mich ist das ein junger Kerl und ich weiß nicht, ich glaube, dass man muss sich einfach seiner Rolle bewusst sein. Das hätte ich jetzt irgendwie noch verziehen. Das habe ich ja damals auch gesagt, als das aufkam. Meine Vermutung ist einfach, dass da noch viel mehr im Hintergrund passiert ist, die ganz abseits von dieser Politik stattgefunden haben. Also
1: naja, wir erinnern uns ja noch an so ein paar Fails,
2: <lacht> nee, das also noch nicht mal das, also auch, dieses, auch das Marketing-Gewäsch, das ist alles zu vernachlässigen, wenn er denn ein fähiger Mitarbeiter wäre.
1: Da, da naja, das, wir, wissen, <lacht> wir wissen alle nicht, was kann Palmer Lucky? denn? Ich meine, er hatte die Idee, gut, er hat das zusammengebaut in seiner Garage und dann, so die Story, kam ja Carmack und hat ihm dabei geholfen, das Baby quasi zum Fliegen zu bekommen.
2: Ja, darauf wollte ich hinaus. Also ich glaube, dass seine technischen Leistungen, die er zur Weiterentwicklung beigetragen hat, einfach gesunken sind. Ja, in wir, den letzten. wir wissen
1: es alle nicht, aber die Vermutung liegt einfach auch mal nahe, dass er halt wir wissen ja alle nicht, was er gemacht hat beruflich, ob er irgendeine Ausbildung hat oder einfach nur ein Doch, war, ja, der war. Er hat Journalismus
0: studiert hat. und abgebrochen.
1: Okay. Also, Aber das meinte
2: ich halt. Ne? Also ich glaube, ich glaube halt, es gibt in jedem großen Konzern Leute, die du mitschleppst und das machst du vielleicht auch, wenn sie sonst halt angenehme Begleiter deiner Firma sind und das war er halt einfach nicht mehr. Also ich glaube, er hat irgendwie seinen Teil nicht mehr dazu beigetragen, plus diese gesamte Außenwahrnehmung, die einfach dazu beigetragen hat, dass man sich von ihm trennen musste. Und das ist, ist schade, aber dann soll es das von mir auch gewesen sein. Ich glaube nicht, dass das das letzte Mal ist, dass man den jetzt in der Branche gesehen hat. Puh, das
1: weiß ich nicht. Was ich übrigens noch sagen wollte... HTC heute, also wird
0: zuschlagen, ich bin mir sicher. <lacht> nee. was ich, Nein. Was ich, ja,
1: was ich ja noch eher glaube als die, die Trump-Geschichte, ist, dass die Cenemax-Geschichte auch seinen nicht geringen Anteil daran hatte. Ja. Weil das, äh, du hast die Idee von uns geklaut, ist natürlich auch ein krasser Vorwurf, finde ich. Also, weiß ich nicht.
2: Wobei der Vor Vorwurf ja eigentlich immer Richtung Karma ging, ne?
1: Ja, ja, aber wenn man sich so die ganze Geschichte mal so durchliest mit dem, mit dem einen Marketingauftritt, wo sie dann Dom gezeigt haben, was sie ja auch im Kickstarter-Video hatten und so weiter und so fort und was da abgelaufen ist und wurde ja auch verurteilt.
2: Das ist das einzige Positive, was ich seinem Weggang kurzfristig abgewinnen könnte. Vielleicht packt er ja aus, oder? Dann sind wir endlich mal alle, die dann kriegen also ich meine, da ist er ja bekannt ja. für, für seine offene Zunge draußen. Er ist derjenige, der jetzt am wenigsten zu verlieren hat, im schlimmsten Fall. Naja, und, seine komplette äh, Reputation haben, eigentlich.
0: Ja. Und also, dann muss er, kommt ja gar nicht.
2: Welche Reputation denn? Äh, wenn er nochmal
0: zurück in die Branche <lacht> will oder überhaupt irgendwo angestellt werden will. Ja. Und nein, der kann nur
2: noch mal eine weitere Kickstarter-Kampagne aufmachen. Oder ja, ja. Quatsch.
1: Außerdem ist es ja nicht unüblich, dass es Verträge gibt, dass du, was ich, bis ein halbes Jahr, Jahr nach deiner Kündigung nicht in der Branche arbeiten darfst, nichts erzählen darfst und dafür halt einfach Kohle bekommst.
2: Ja, da hat er sich ja bisher auch immer gut dran gehalten und solchen Sachen.
1: <lacht> naja, er hat ja seit dem Trump-Ding, hat er sich ja nicht mehr äh, geäußert, weder bei Reddit noch bei Twitter. Da war er ja vorher doch sehr äh, gesprächig. Ich sag nur sowas wie, ähm, das CV1 kostet so etwa so viel wie das DK2 und so. Also ja. war er nie verlegen und jetzt seitdem ist er ja komplett ruhig bis heute. Zwar ja, das war sein purer Idealismus. Ja. Den hat er wohl verloren. Den hat er verloren.
2: Er ist sich wohl da im Klaren drüber geworden, was das bedeutet, ja. wenn man so eine Präsenz hat. So kann das passieren, oder? Vor zwei Jahren war er noch unser aller Held. und unser was, jeder, hat <lacht> jeder hat ihn irgendwie gefeiert für das, was er da getan hat.
1: Also ich fand ihn schon cool mit seinen Flipflops. <lacht> ja, ja,
2: war schon und irgendwie eine coole Ikone.
1: Wie er Apps abgefeilt hat auf Panels und so, das war schon lustig teilweise. Ja.
0: Es gab ja diesen, ich glaube, das war mit der größte Teil seines Untergangs, es gab ja diesen Moment, wo er auf irgendeinem so Panel stand, das live gestreamt wurde oder später bei YouTube auftauchte und da von einem <lacht> Fan gefragt wurde, naja, was hast du denn eigentlich noch zu sagen bei Oculus oder welche Entscheidung kannst du beeinflussen? Und dann meinte er ganz selbstbewusst, ich bin Oculus. Und kurz, dann, kurz danach hat er dann den Maulkorb bekommen und war eigentlich nicht mehr zu hören. Ja. Das ist es halt.
2: Ne? Also da hat er irgendwie so kein Feingefühl bewiesen. Das ist einfach...
0: Oder Größenwahn, ja. Schwierig.
2: Ich kenne ihn zu wenig, ja. um mehr dazu sagen zu können, aber es, es tut dem Ganzen keinen Abbruch. Sie haben, glaube ich, auch einen guten Moment erwischt, um ihn abzusägen. Alles andere vorher, irgendwie vor Release von irgendwelchen Touch-Controllern oder sogar noch eher, hätte, glaube ich, tatsächlich dazu geführt, dass diese gesamte Geschichte noch, ja noch, also oder, oder auch vor diesem Rechtsstreit, ah. der ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass der erstmal zu Ende geführt werden musste das hätte hätte noch deutlich negativere auswirkungen auf oder noch negativere auswirkungen auf den konzern gehabt die frage ist jetzt wirklich äh, neben wie das in unserer blase deutlich schlimmer war als es tatsächlich ist oder muss sich muss ich oculus/facebook da jetzt echt erstmal die wunden lenken? Nö. also hat hat denn das jetzt geschadet mhm. oder Genau, oder ist das einfach vollkommen, also ich glaub, egal, das ist
0: vollkommen ich stehe von egal.
1: Gestern. Ja, ich glaube, außer der Blase kriegt das eh niemand mit, also. Selbst die Blase kriegt es nicht <lacht> mal komplett mit. Also, kommt drauf ja. an, wie du Blase oder definierst.
0: Wenn alle, die so ein Gerät besitzen, Blase sind, dann ist es auch egal.
1: Genau. Ja. Ja. Das war halt so eine Randnotiz, aber im Prinzip. Ich würde sagen, wünschen mit dem Lucky doch einfach viel Glück. <lacht> genau, weil nämlich auch sein Glück versucht, ist äh, HTC mit seinem äh, Happy Birthday übrigens. Happy Birthday, genau. Ein Jahr, ja. Jahr alt. Haben wir Oculus am auch kontrolliert? April. Die hat noch jetzt auch Anniversary, die hat noch auch ein Sale, soweit ich weiß. Das nee,
2: aber cool. ich meine, die, die, die Vive ist ein Jahr auf dem Markt, also die Hardware. Deswegen gibt es ja gerade die, die Gratulation von uns. Ja, Seite und, und die Rift genau. kam doch
0: Der ist offizielle launch bei doch, Ende doch. März. Ja. Christian, ihr hättet letzte Woche gratulieren müssen.
1: Ja, es, es gab da auch einen, einen Sale, das weiß ich noch, diesen Anniversary Sale.
2: Ja. Ich bin ja davon ausgegangen, wenn ich sie bekommen habe. Nee, ja, da das, war das war wahrscheinlich ein
1: bisschen schon. Ein paar Monate später. Nein, aber die haben ihr ihr startline up haben sie doch stark vergünstigt. Ihr oh, habt recht, es ist ja, ist ja
2: schon April, ja. Ey, meine ja. Herren.
1: Aber ja. wir waren ja bei der Vive und ähm, die haben ja wifeport quasi so eine Konkurrenz zu Steam, die hauptsächlich auf Erfahrung fixiert ist und neben der Tatsache, dass es die Vive jetzt 100 Euro billiger gab an dem einen Tag und auch noch eine App gratis, haben sie jetzt ihren Subscription-Service gelauncht und man bekommt jetzt für 8 Euro im Monat bekommt man fünf Spiele, die man sich aussuchen kann und die man jeden Monat tauschen kann. Im Moment kriegt ihr den ersten Monat gratis. Ja, und ich habe mir das Ganze mal angesehen und ich muss sagen, ich finde es eigentlich für mich ganz okay. Also das Lineup besteht so aus, keine Ahnung, 25, 30 Titeln und da sind echt ganz nette Sachen dabei. Also, wenn ich mal ja. durchgehe, ja, soll ich gerade mal sagen, was, was, ja, was mir so genau. Ja. Also sie haben zum Beispiel Firebird äh, La Paris drin, was wir hier besprochen haben, was mhm. irgendwie 10 Euro gekostet hat. Ziemlich mhm. großartig. so Blue für die, die es noch nicht haben. Dann haben sie dieses ähm, VR-Minigolf-Spiel drinne, was, glaube ich, 20 Euro kostet. Das kann man einen Monat lang spielen. Also dieses Cloudlands VR-Minigolf. Ja. Sie haben diesen Anatomie-Atlas drin, der normalerweise 30 Euro kostet. Also durchaus hochwertige Software im ersten Monat. Okay, und
2: aus diesen ganzen Sachen kann ich mir jetzt dann Drei Teile oder drei Sachen nee, aussuchen? Fünf, fünf Sachen. Fünf, Für acht fünf 8 Euro Sachen pro Monat.
1: Ja. Und kannst okay. das Line-Up jeden Monat auswechseln, wobei du kannst Titel behalten oder du kannst sagen, du nimmst ja. neue. Also ich glaube, du kannst doch einfach kannst zwei behalten, dir drei neu nehmen, also wie du halt willst.
2: Also im schlimmsten Fall habe ich mein Subscription-Modell irgendwann so ausgereizt, dass ich vier Dinger ständig behalten
1: möchte. Mhm.
2: Weil ich sie so cool finde, dann kann ich immer nur noch jeden Monat eins austauschen, was dann eventuell dazu führt, dass ich mir die vier Sachen lieber irgendwann mal doch kaufen könnte oder kaufen sollte, wenn ich sie ständig benutze, um mein Subscription-Modell nicht zu blockieren. Ja?
1: ja, wobei ich nicht weiß, ob es okay. für solche Apps wirklich Sinn ergibt, dieser Subscription-Service. Also ich habe es jetzt genutzt für so diese Erfahrungen, die so ja so 15, 20 Minuten gehen und normalerweise 10 Euro kosten und die man sich halt einmal ansieht und dann nicht mehr. Und ich finde genau ja. dafür ist es perfekt.
2: Gut, vorausgesetzt, man weiß das natürlich vorher. Also welche Sachen kurzfristig sind und welche eventuell langfristig zu benutzen sind. Also wenn man langfristig und, und aktuelle VR-Games oder so überhaupt in einem Satz nennen, da kann also das hält sich ja auch in Grenzen und sind meistens die Exklusivtitel. Ähm, ich behaupte sogar auf der Oculus-Seite. Genau. Ja, eigentlich Aber wenn ich jetzt seh
1: ja, Matthias,
2: ist das denn jetzt, ist das denn jetzt dann, sorry, Matthias, rein? Nee, sprich ruhig. Also ist das, ist das denn jetzt dann für dich eher so eine Art Netflix für VR, oder ist es ein Hybrid aus, aus irgendwas anderem?
1: Naja, Netflix, ähm, hieß ja, dass die Bibliothek dauerhaft besteht. Für mich ist es eher so ein, so ein Weg zu sagen, naja, es gibt eben diese, diese Apps, ich sehe jetzt hier gerade halt, Everest VR ist auch noch dabei, würde ich mir halt für das Geld nicht kaufen, weil es ist Cross Club Everest VR, kostet über 20 Euro für 20 Minuten. Aber dafür ist dieses 8 Euro, um mir diese Sachen, die ich mir wirklich einmal angucke und dann nicht mehr höchstens noch Leuten zeige, ist es einfach perfekt. Es ist eben genau dieses Ding, Erfahrung zu erleben für, für einen geringen Preis und jeden Monat mir einfach die neuesten Sachen anzugucken, ohne groß zu, zu überlegen, ob ich die 20 Euro ausgeben will oder nicht. Sondern ich weiß einfach, ich kann es mir anschauen. Und dann kann ich es auch sein lassen und kann mir die nächste holen.
0: Die Frage ist, ähm, rentiert sich das für die Studios? Also ich meine, damit diese, diese Modelle lukrativ sind, brauchst du ja eigentlich extreme Massen an Nutzern, ja. oder? Um das gegen zu finanzieren. Und Viveport jetzt bin ich so mutig und behaupte einfach mal, hat nicht so krasse Nutzermassen. Ja.
2: Da hast gut, wir kennen, tatsächlich den, wir kennen tatsächlich den Markt in China nicht.
1: Ja, ne?
0: okay.
2: Ja, gut.
1: Aber wir wissen, wie viele Weibbrillen
0: sich verkauft haben ungefähr.
2: Das stimmt, ja. Ja.
1: Also was halt auffällt, wenn man in diesen äh, Store reingeht und sich äh, das anguckt, was sie immer noch überprüfen nennen, was aber eigentlich wahrscheinlich Kommentare oder Wertungen heißen soll oder sowas. Ähm,
2: Gut, die Übersetzung ist ein anderes Thema. Ja.
1: <lacht> genau, sie haben nämlich die Übersetzung immer noch nicht gefixt, aber egal. Ähm, da sieht man halt, dass da keinerlei Bewertungen für irgendwelche Anwendungen sind oder nur warte, ganz selten.
0: Warte mal kurz, Sven, vielleicht hört ja jemand von HTC zu. Sagt genau. sag das doch gerade bitte nochmal genau mit, den, mit der Übersetzung. Also die Dinge heißen wahrscheinlich
1: Review und ja. ihr habt die aber anstatt irgendwie Bewertung oder Kommentar, habt ihr die mit Überprüfen <lacht> übersetzt.
2: ja. <lacht> Also. Und die, und die äh, Anwendung, die man im Sitzen spielt, da steht bei ja, Gesetz. Da steht
1: gesetzt. Okay. Und Spielfläche steht ganze Raum. Also ganze Raum oder ganz? Ganzer Raum. Raum. Was wahrscheinlich ja immerhin. Ja, immerhin, aber also äh, vielleicht mal ein paar Euro über die, in die Übersetzung stecken, wäre, glaube ich, keine schlechte Idee. Ähm, ja. Weil sonst. Äh,
2: ein paar Euro, es gibt genug HTC-Fans in Deutschland, die machen das kostenlos, für Genau,
1: genau klopft doch mal bei uns an. Äh, na, Moment.
2: Ja, Sven hat sich gerade bei mir an, Sven, ich mach das gerne. für ja. <lacht> ja, doch, die paar Sachen kann man genau. übersetzen. Ähm, ja, okay, aber, aber jetzt bezogen auf, bezogen auf das, was du da bekommst und das, was es kostet äh, und bezogen auf das, was da jetzt noch kommen muss. Mhm. Also, was müsste denn wie, wie müsste denn jetzt für dich eine Titelauswahl in, in den kommenden zwei, drei oder vier Monaten aussehen,
1: mhm. dass du
2: weiterhin dabei bleibst?
1: Also, genau. Also, ich habe jetzt, glaube ich, von diesen 30 Titeln, die es gibt, wollte ich, glaube ich, acht oder neun haben. Sprich, mehr, als ich haben, als ich jetzt haben konnte.
2: Ja, warum? Weil du die anderen schon kennst oder weil sie dich nicht interessieren? Weil sie mich nicht
1: interessieren. Und wenn das weiterhin so ist, dass ich jeden Monat einfach mal fünf neue Titel kriege, die mich interessieren, lohnt sich der Service für mich. In dem Moment, wo ich mir englische Titel nehmen muss, die so halb gut sind, um einfach was Neues zu haben, würde ich mir es halt überlegen. Also, es kommt wirklich auf die Qualität des Angebots an. Ich denke, das Startlineup up ist jetzt relativ stark. Und muss mal die nächsten Monate sehen, ob sie es weiter so entwickeln oder ob sie da irgendwelche Sachen reinhauen, die dann normalerweise auch nur, was weiß ich, ein Euro oder drei, vier kosten, je nachdem.
2: Sind da, sind, sind da denn auch viele asiatische Sachen bei, die man vielleicht so über,
1: über Steam gar nicht? Nee, will? eigentlich gar nicht. Also auf Viveport selbst ja, aber in dieser Subscription-Option eigentlich fast überhaupt nicht.
2: Also ich, ich kenne jetzt tatsächlich nicht den Zuwachs an VR-Apps in, in Steam, aber 30 ich. 30 pro Tag. Uiuiuiui, ui, 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 ui. okay, dann äh, äh, formuliere ich meine, meine Frage anders. Oder meine, so einen einen insgesamt
0: 30 am Tag, ja.
2: Die, mhm. die, die wirklich, die die man sich auch angucken möchte, aber ich, ich, frage, ich hinterfrage das stark, ob das in drei Monaten immer noch Spaß macht oder in vier, äh, weil ich glaube einfach, dass dieser Zuwachs, eben wie du es gerade sagtest, an fünf Apps pro Monat, die qualitativ dich jetzt überzeugen. Und ich glaube, Sven, du bist an sich auch sehr anspruchsvoll, was das mhm. angeht. Ich glaube, das könnte, also ich glaube, wir hören uns in zwei, drei Monaten in dem Cast nochmal und du sagst, dass du jetzt gerade darüber nachdenkst, das Modell zu, mhm. zu kündigen. Aber
0: da, das ist genau ein ja. Argument von HTC, warum sie das machen. Nämlich, dass sie über dieses Abo-Modell die Sichtbarkeit auf die guten Apps lenken können, gezielt. Mhm. Also, dass sie so nach dem Motto, wir wissen, dass da irgendwie ziemlich viel Kram drin ist und nicht alles toll. Deswegen kuratieren wir für euch die besten Anwendungen.
2: Ja, ich behaupte nur, dass es irgendwann an guten Anwendungen fehlen wird, ja. weil am Ende musst du auch Verträge schließen mit den mit den Leuten, die sich dahinter für, dafür bereit erklären. Also ich glaube, mhm. du hattest gerade die Frage gestellt, wie nach der Monetarisierung dahinter, äh, Matthias, ja. und ich glaube nicht, dass das momentan so, also mein Bauchgefühl, ich weiß es nicht, aber mein Bauchgefühl sagt mir nicht, dass das so aussieht wie, ähnlich wie so Gamer-Lizenzen, also dass die sagen, wenn deine App runtergeladen wird, lieber Entwickler, dann kriegst du einen Anteil der Subscription-Fee, äh, sondern ich glaube eher, dass HTC da momentan ein bisschen was eher Reinbot hat, Richtung Entwickler und sagt, bitte, 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 komm doch auf unsere Plattform und lass uns deine App doch bitte zur Verfügung stellen äh, in, in diesem Viveboard-Support-Modell. Ja, ja,
0: man weiß es nicht. Aber sie haben auch hm. gesagt, es wäre eine Marketingwirkung für Entwickler, weil sie können ja, ja Opt-in, Opt-out machen. und ja.
2: Das klingt wieder mehr nach Vertrieb, Richtung ja, Entwickler. Ich,
0: ja, ich bin mir auch nicht sicher. aber die. Vielleicht ist es
2: auch eine Mischung aus beidem, ja, dass man sich die hochwertigen Apps da rein oder die hochwertigen Anwendungen da reinkauft hm. Ich, kann mir, auch, und die anderen eben ich kann mir
0: auch vorstellen, dass die meisten Apps, die in diesem Store sind, so wenig verkauft werden, dass es für die Entwickler einfach egal ist, dass sie sagen, okay, dann probieren wir es halt mal mit dieser Nummer. Vielleicht gab es besser.
1: Aber schau mal, ich meine, sowas wie The Blue oder La Paris, das sind ja echt so die Klassiker. Ja, ich aber, aber auch, es das ist Weifwort, das, so das kaufen die Leute werden. bei
0: Steam. Wenn du schaust, 500.000 Weich-Besitzer und davon kaufen 95 Prozent bei bei äh, Steam direkt ein. Wie viel bleiben da noch übrig für Viveport? Okay, China. Aber,
1: ja, aber die, ja. Also ich weiß, ich werde mir auf Steam eine Anwendung, die im Viveport-Subscription drin ist, eben nicht mehr kaufen. Genau. Sprich, das ist, das VR zum Beispiel, die gucke ich mir einmal ja. an und dann ist auch gut. Und damit haben die kriegen die eben nicht ihre, was weiß ich, 25 Euro, sondern die kriegen eben ihren Anteil von dieser Subscription-Service, soll also auch immer wieder bekommen und fertig.
0: Ich glaube, da sprichst du den wichtigsten Punkt an, strategisch betrachtet, ist es nämlich jetzt wirklich ein Grund, Viveport zu nutzen, anstatt Steam. Und den gab es nämlich bislang genau. nicht. Äh, okay.
1: Also aber gut, ob sie damit auf Dauer Geld verdienen, ist halt echt die Frage. Ja. Über die Masse vielleicht. Und wenn dann ausreichend Apps kommen, warum denn nicht? Und man kann ja auch noch einen Premium-Service anbieten, wo man eben noch mehr und qualitativ hochwertigere Sachen reinpackt. Vielleicht auch Spiele, die man einfach länger hat. Muss man sehen.
2: Wir haben das ja damals schon mal kurz angesprochen. Also ich finde dieses ähm, Modell sehr, sehr, sehr interessant für mich. Also hm. ich würde auch 15 Euro im Monat bezahlen, Psst. wenn dann, dann die Auswahl wirklich größer ist. <lacht> wirklich. Okay. Oder oder also wenn die Auswahl halt so groß ist, wie man oder auch von der Qualität her so wie ein Oculus Store oder wie, ja gut, Steam ist ein bisschen übertrieben, also der VR-Teil von Steam vielleicht, also wirklich halt Netflix, ja wo es gute Inhalte gibt, dann führt das auch dazu, dass solche Plattformen, sie ja Netflix, irgendwann selbst gute Inhalte produzieren können, hoffentlich, mhm. wenn es genug äh, Abnehmer dafür gibt und ähm, da ich da, also diesem diesem Geld weine ich halt überhaupt nicht hinterher weil ich auch wenn ich mal einen Monat weiß ich gucke nichts weil ich es nicht schaffe in Netflix jetzt als Beispiel ähm, das für mich vollkommen okay ist das weil das Gesamtpaket stimmt und genau. Ich habe noch, noch habe ich nicht so das gute Gefühl, dass ich sagen kann, okay, also auch, wobei die 8 Euro jetzt echt pille sind, dass das Modell, also das, das Modell, was dahinter liegt mit diesen 5 Apps pro Monat und dass ich sie auch, glaube ich, nur in, innerhalb von 3 Tagen austauschen kann. Mhm. Und wenn ich es nicht mache, sitze ich nochmal einen Monat auf dieselben 5 Apps, weil ich verpeilt habe, in den 3 Monaten mir, irgendwie in den drei Tagen mir die Games auszutauschen. Oder ich es nicht geschafft habe, mir eins von den drei anzugucken oder von den fünf. <lacht> Und muss, die, und muss die dann noch drin lassen oder zwei davon drin lassen oder so. Das, schon,
1: das stört ja. mich übrigens ein bisschen an dem Modell. Also das kenne ich anders von anderen Leihservices, dass man eben sich was leiht und dann es mindestens im Monat behalten muss und danach dann, wann auch immer man möchte, es austauschen kann. Also aus Kunden. Dass so eine Asynchronität
2: entsteht irgendwie. Weißt genau. Du? Also, du darfst halt immer maximal fünf Apps in deiner Bibliothek haben. Genau. Aber kannst die zurückgeben jederzeit, wann du willst.
1: Nein, wenn der Monat abgelaufen ist.
2: Ja, oder, ja, und, und wenn er abgelaufen ist, dann aber jederzeit. Also, genau, dann kannst und dann jederzeit. noch zwei, drei Wochen behalten oder so. Genau,
1: mir was Neues holen, ja. Das fände ich persönlich als Kunde, aus Kundensicht besser. Aber aus äh, Sicht von, von, von äh, HTC vielleicht eben nicht, weil sie dann eben genau diesen Effekt haben, oh, jemand hat es nach vier Wochen nicht durch, dann muss es halt noch mal vier Wochen behalten und kann eben nicht irgendwann tauschen. Also
2: Interessant wird es natürlich, wenn sie anfangen und eventuell auch Inhalte wieder aus dem, aus dem Service löschen, ne? also, dass du dann auch gar nicht mehr darauf zugreifen kannst.
1: Darüber gibt es auch gar keine Infos, wie sie das machen. Also sie sagen zwar, du kannst, wenn du nichts machst, behältst du die. Die Frage ist, ob du die dann, wenn du sagst, oh, das war ganz cool oder dieses Minigolf möchte ich nochmal spielen nach vier Monaten, ob das dann überhaupt noch im Angebot ist, ob du es nur dann hast, wenn du es äh. so lange behalten hast. Darüber gibt es noch keinerlei Info.
2: Spannend. müssen ja. wir mal im Auge behalten. Aber ich finde es gut, dass die, das, dass die die Ersten sind, die das machen. Und man merkt ja irgendwie auch, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, die rudern an allen Ecken und Enden und versuchen irgendwie da ihr ihre, ihre Wife und ihr ganzen Service zu pushen und ich finde das irgendwie gut. Ich finde das irgendwie gut, ja. was da gerade passiert.
1: Man muss halt auch sagen, ich meine, sie verkaufen die Hardware ein einziges Mal und dann macht Steam mhm. einfach die ganze Kohle ja. und da ja. werden die halt auch irgendwann ihren Anteil von haben wollen, weil sonst sind die ja komplett abhängig auf Dauer.
0: In vielerlei Hinsicht, ja.
1: In vieler, ja klar, auch was Hardware angeht, wahrscheinlich ist da auch eher Valve der Part, der forscht, neue ja. Technik voranbringt und mhm. äh, HTC der Part, der dann produziert. Ja. Weiß ich aber nicht, vielleicht forscht HTC auch, keine Ahnung. Kommen wir doch mal von den Experiences, ähm, die HTC nach vorne stellt. Ähm, zu einer anderen Firma, die ebenfalls auch Experience in den Mittelpunkt stellt. Und zwar Sony. Da äh, gab es die Woche jetzt auch einen äh, Werbeclip für Experiences, ja. die auf der PlayStation VR kommen und eben keinen Game-Fokus mehr haben.
0: Genau. Also äh, insofern, ich hat Sony eigentlich mal Trailer veröffentlicht für, mh, weiß ich nicht, die Filme oder die Musik, die im PlayStation Store verfügbar ist. Also haben die jemals versucht Playstation außerhalb von Spielen ernsthaft zu promoten?
2: Hab also ich glaub, glaube ich... Nicht, äh, hm. nicht in einem reinen Playstation-Movie-Trailer, äh, ja. sondern eher in so Mischtrailern so Misch irgendwie noch verpackt. Also bei uns kannst du auch Musik hören und mal irgendwie einen Film gucken oder so. Das geht dann auch neben dem Gaming. Ja. Ich glaube, das Einzige, wo, es mal, wo ich mal wirklich einen dedizierten Trailer für gesehen habe, war damals für das PlayStation-Home-Zeug. Da weiß ich aber auch mhm. nicht, ob das ein Trailer war, der es irgendwie in die Medien geschafft hat, sondern oder ob das halt nur so ein <lacht> Ding war, was auf den ganzen Newsseiten damals publiziert wurde, weil es gerade neu, neu rauskam. Aber ja, klar, also die, die Frage drängt sich natürlich auf, warum hat Sony das Interesse an dieser, für Sony sehr ungewöhnlichen Genre?
0: Ist die Frage, also, ob es eine bewusste Entscheidung war oder ob es auch so ein bisschen aus der Not geboren wird? Wahrscheinlich ist es ein Mix aus beidem.
2: Ja, tatsächlich, glaube ich. Also ich glaube, was wir was wir gerne festhalten würde, ist, ich finde schon, dass der Begriff Experiences noch nie so stark im, im Genrebereich platziert wurde, wie jetzt im, im VR-Kontext. Mhm. Mhm. Also man kann schon wirklich davon sprechen, dass das ein eigenes Genre geworden ist, mhm. also neben Action-Games und äh, First-Person-Games oder so, spricht man jetzt immer häufiger von Experiences, was mir immer meistens denn den vermittelt, okay, ich bin eher passiver Betrachter für irgendein Quatsch oder erwarte da jetzt kein vollumfängliches Spiel, sondern eher so ein fünf minuten
1: ding ja. Genau.
2: Was einfach, was einfach dem Medium geschuldet ist, aber für mich perfekt passt. Also ich liebe diese Sachen, wirklich. Genau. Bin der Kunde für, für ja. diese Experience-Sachen.
1: Es ergibt auch das erste Mal Sinn, ehrlich gesagt. Also vorher hätte ja. ich ja. mir keine Titanic-Untergangsgeschichte angeguckt oder sowas wie eine Mars-Sache. Das am Bildschirm macht's einfach, oder gibt es einfach nicht so viel nee. Sinn wie jetzt in VR.
2: Also du hättest da auch keine 2,50 Euro oder sowas für ausgegeben, komischerweise. Ne? Das ist, also selbst wenn du mit einem Controller da durch eine Echtzeitwelt hättest laufen können, ja. um dir anzugucken, wie die Titanic umgeht, das hätte, da hätte ich den Kopf geschüttelt. Ja. So, und jetzt ja. macht das aber, wie du schon sagst, macht Sinn. Mhm. Was ich aber zu der Qualität, Matthias, spannend finde, ist, ich finde, bei dem Trailer, da ist echt, oh, wie sage ich das jetzt, ohne, dass ich die Leute viel, da drin beleidige. Das, das viel Crap ja, bei, ist ja. Auf. Das echt viel Crap bei. Und das wundert mich für Sony. Weil, das wirkt nach, das ist halt dieses Rudern, was. Naja, es gibt halt nicht
0: viel mehr auch, ne? Ja. ja. Und, also. wir sagen Crap, weil wir, weil wir es schon ausprobiert haben oder wissen, wo die, wo die Defizite liegen. Aber wenn du halt nur den Trailer siehst, also dieses Masting zum Beispiel sieht ja dann schon erstmal vielversprechend aus und würde einen Kaufimpuls auslösen, mhm. möglicherweise. Klüger bist du erst hinterher. <lacht>
2: <lacht> dass das, Also, dass diese Mars, dieses Mars Odyssey auf PlayStation VR, -Land, das schockiert mich echt, weil das Ding ist einfach echt alles andere als produktreif. Das ist wirklich eine Katastrophe für die 30 Dollar, die das damals gekostet hat und selbst für die 10, die es jetzt teilweise noch kostet.
1: Aber sie, sie brauchen halt Inhalte. Also, ich gucke ja jede Woche in den in den PlayStation Store, in den VR-Sektor rein und da kommt halt nix also das
2: aber Sven, aber Sven was, ich an, was ich an Sony immer so bewundert habe, ist, dass sie eben gesagt haben, ja, es braucht Inhalte, aber es gibt nur Schrott, also produzieren wir selber geilen Scheiß. See Resident Evil, ja und, ähm, oder oder lassen halt eben oder sorgen dafür, dass gutes Zeug produziert wurde und das wirkt halt eben gerade so wie so ein, wie so ein, das irgendwie hat VR-Sony gebrochen und hat, also hat die offen gemacht für die Tatsache, ja komm, wir nehmen jetzt auch die Sachen, wo wir vielleicht wissen, dass sie weniger gut sind, mhm. aber wir eröffnen, aber wir eröffnen unserer VR-Kundschaft eben dafür neue, neue Welten und nur die Frage ist halt eben, ist das gut? Also ich meine, diese gesamten Sachen in Steam zu sehen, stört mich nicht die Bohne, weil ich halt A, auch weiß, dass man um Sachen, um welche Sachen, die wenig kosten, einen Bogen machen muss oder sich aber irgendwie erstmal mit den, mit den Bewertungen auseinandersetzt. Aber für mich war bisher klar, in der Playstation-Welt, in dem geschlossenen Ökosystem, da kriege ich nur Dinge, die von der Sony-Qualitätskontrolle als gut abgenickt wurden. Ja, ich sage jetzt mal nicht sehr gut, sondern bewusst gut. Mhm. Aber durch diese, durch diese Experience-Geschichte und halt auch alleine durch diesen Trailer, was sie da gezeigt haben, weißt du jetzt schon, dass da Dinge reinkommen, die auf der Konsumerseite für ganz viel Kopfschütteln sorgen werden. Und da können wir einfach mit dieser mars ja. bleiben. Hast du die mal ausprobiert?
1: Ich, ich
0: kenne sie, ja. ja.
2: Ey, das ist krass. ja. Das ist einfach nur von vorne bis hinten eine... Ey, das ist echt krass. Ich glaube, ich Playstation schwer, bräuchte
0: einen Subscription-Service. Für VR-Erfahrung.
1: <lacht> aber wisst ihr denn nicht, dass Mars Odyssey in den VDA Virtual Irgendwas Awards äh, <lacht> ein Runner-up war, also Platz 4? Ja, äh, aus Mangel <lacht> aus an Alternativen. Aber kann doch nicht so schlecht sein. <lacht> doch ah, ist
2: es. Ey, Wirklich, probier's aus. Okay. Ja. Aber also, dann, dann ich kann mir vorstellen, dass sie, einfach,
1: ja, dass sie einfach Angst davor haben, dass es ihnen ergeht, wie mit Move oder wie mit Kinect, wo man ja irgendwann gemerkt hat, okay, es kommt keine Software mit mehr und damit stirbt das System wohl.
2: Vielleicht ja, aber genau, aber warum, das warum ist das so? Warum ist das so? Also also haben sie gerade festgestellt, okay, also sie, die, die werden ja im Hintergrund auch mit Entwicklern sprechen. Wie ist euer Gefühl? Macht ihr, entwickelt ihr VR-Games für uns? Mhm. Wo vielleicht große Entwickler gesagt haben, Nö, nee, also nee, ich habe jetzt zu E3 nichts, was ich ankündigen möchte und hier die, die, die paar Millionen, die ihr da verkauft habt oder so, die interessieren mich jetzt nur nicht, die bewegen mich nur nicht. Genau. Ich warte noch ein Jahr. Ja. Ähm, der einzige, der irgendwie voll vorne mit dabei ist, ist Ubisoft, was ich total geil finde. Aber Crytek? Die, ist die Frage, ist die Frage, ach ja, da war ja noch was. Nur no, Crytech, <lacht> Crytek natürlich auch, die sind noch mit vorne dabei.
1: Aber da kommt jetzt auch nichts, oder? Was, was kommt denn von, von Crytek jetzt im Moment in nächster Zeit? Die sind doch mit dem.
2: <lacht> ist erstmal egal. Also ich wollte ja. darauf hinaus, dass ich halt, dass ich halt glaube, dass Sony dann eben die Antwort von allen Leuten oder von vielen Leuten bekommt hat, sie machen gerade nichts genau. und werden dann halt nur sehr, sehr experimentell und sehr vorsichtig und sie sich dann gedacht haben, ja, okay. Puff, was machen wir, bevor wir keine Inhalte haben, müssen wir diese Experience-Geschichte mit reinnehmen.
1: Genau. Weil das, das Ding ist, die haben ja externe Teams, die könnten es natürlich darauf ansetzen, dass sie VR-Experiences machen, aber ich glaube, viel wichtiger für die ist, ihre Playstation-Plattform an sich zu positionieren, was sie mit exklusiv im Moment machen. Und ob sie genug Kapazitäten haben, um VR-Titel zu machen, äh, keine Ahnung. Hm. Das ist wahrscheinlich auch ein reines Kapazitätenproblem.
0: Na gut, Kapazität oh, ist was. im Endeffekt ein finanzielles Problem, oder? Ja, ja, klar. Irgendwie
1: naja, gut, du musst ein schon. Studio aufbauen, so einfach ist es ja, ja auch nicht, dass du äh, viel Geld irgendwo reinschmeißt und dann kommt gute Software raus. Das ist, so ganz funktioniert ja nicht.
2: Nö. Oh, Sven, äh, ey, das, das Zitat werde ich demnächst bei jedem Kundengespräch nehmen. <lacht>
1: <lacht> Na, ist ja so. Also, ähm, ich meine, sie müssen sich jetzt gegen Scorpio im Markt positionieren und das tun sie über Exklusivtitel und da denke ich, lenken sie einen Fokus drauf und da ist ps Scorpio im macht im ja nicht, nicht VR, also. <lacht> Naja, werden sie auch, aber das wird ja. auch, glaube ich, nicht der Selling Point der Scorpio sein, sondern es nee. wird was sein, was sie auch haben, aber der Selling Point wird ein komplett anderer sein.
2: Ja, das was er immer ist. Lass mich, ey, ich, ich bin Xbox Fanboy der ersten Stunde. Das wird voll die geile VR-Maschine. Ihr habt die Specs doch alle heute mitbekommen. Ja gut, das, äh, das von den
1: Specs her ist ja auf jeden Fall fähig. Das. Äh, ja,
2: anzusehen. da steckt, da steckt ein kleiner High-End-Gaming-PC drin. Ja, wann, wann, kommt PC -X, X, wann, kommt
1: die, wann kommt die raus? Ende des Jahres, also ja. Holiday Season, wahrscheinlich Oktober USA oder Gut, so. dann, ist noch, ja. dann ist schon nur noch,
0: dann ja. ist schon nur noch
2: Mittelend, Christian.
1: <lacht>
2: ja, aber ey, ja. komm, also das Fass können wir gerne noch nee. kurz aufmachen, ja. Dann lasse ich, so lasse ich mich hier nicht aus dem Podcast treiben, ja. <lacht> Nein, also ich glaube, wir wissen alle, dass egal, auch wenn die Specs schlecht klingen, erstmal überleg mal, wie lange die Xbox 360 mit ihrer verhältnismäßig kleinen Infrastruktur überlebt mhm. hat. Und da wurde zuletzt immer noch geile Software drauf produziert. Und auch die PlayStation 4, nicht die Pro, sondern die PlayStation 4 schafft es, mit, ihren, mit ihrer vergleichsweise alten Hardware oder kleinen kleinen skalierten Hardware gute VR-Experiences zu rendern. Ja. Und ähm, ich glaube, dass die dedizierte Hardware es am Ende ausmacht. Also die, die, die einheitliche Plattform, für die die Entwickler dann Software bereitstellen können. Die Frage ist halt, ob sie es, ob das, ob sie es machen. Also ob wir irgendwann mal konsolen exklusive VR-Titel sehen werden. Die
0: sehen wir nicht nee. schon? Oder was was meinst du jetzt? Nee, also, also
2: Resident Evil ist zeitexklusiv, das kannst du nicht zählen, das wurde für beide Systeme auch entwickelt.
0: Ne? Ja, aber ich kenne jetzt nicht das gesamte Portfolio von Sony, aber irgendwas Exklusives, also allein schon ihre eigenen Titel. Klar,
2: also ich wollte sagen, die haben natürlich diese ganzen kleinen... <lacht> Ich würde ja. die ganzen kleinen Experiences, ja. wie ich sie ja. nenne, die sind natürlich exklusiv. Die wird auch von Microsoft Farpoint geben. Die kommt auch im Mai, auch das ist eine größere ja. Sache. Es Bound ja,
1: ist exklusiv. Also sie ja, haben also einige. Ist, ja. Blood and Rush, diese diese, diese Achterbahn, äh, Geisterbahn-Geschichte ist exklusiv. Aber was Microsoft angeht, da glaube ich eben nicht, dass sie exklusive Sachen machen, weil sie haben ja ihr Xbox-Anywhere-Programm, wo es jetzt mittlerweile jeden Xbox-Titel auf ja. dem PC gibt. Okay, aber Konsolen-exklusiv. Ja. Das es komplett der Schritt rückwärts.
0: Konsolen-exklusiv werden sie machen.
1: Konsolenexklusiv? Ja. ja gut, das
0: weiß ich nicht. Naja, was ich auf jeden Fall nicht vermutlich. glaube, ist, dass sie diese ganze Partnerschaft mit Oculus und so weiter durchziehen, nee, weil sie werden zu der nicht. Erkenntnis gekommen sein, dass sie den Konsolenkunden nicht zumuten können, irgendwie drei oder vier Sensoren mit USB-Kabeln quer im ganzen Raum zu verlegen, plus Tracking und bla, dann das gesamte Facebook-Ökosystem, was dahinter steckt, das ist denen zu heikel. Die werden mit ihren windows mixed reality brillen irgendeine Art wenn sie wahrscheinlich versuchen, irgendwie kompatibel zu machen, aber da müssen sie ja auch erstmal ordentliche Geräte auf den Markt bringen und das ist noch weit weg oder mindestens mal so weit weg wie der Launch von der Xbox.
2: Aber sie haben damit meiner Meinung nach die beste Chance, wirklich, also die Ausgangsposition könnte momentan nicht besser sein, sie haben damit die beste Chance, das Thema skalierbar an den Markt mhm. zu bringen und skalierbar meine ich aus Konsumersicht, ja. weil... Wenn Sie es schaffen, Ihre Mixed Reality Pipe oder Ihre, Ihre, Ihre Geräte Linie wirklich so zu staffeln, dass du Geräte im, im Low-End-Segment-Bereich hast, die aber die gleiche Experience liefern wie die High-End-Geräte, nur dass sich, sie sich von optischer und tragekonform eben unterscheiden, ist das schon krass. Also wenn du dir dann, wenn die, wenn die alle per Plug-and-Play funktionieren und dir dieselbe Erfahrung bieten, nur halt eben dann höher aufgelöst, weil die Displays schöner sind oder einen höheren Tragekomfort bieten, und du kannst dich als Kunde entscheiden, kaufst du dir ein 300 Euro Acer Headset oder ein 700 Euro What Weiß Ich Headset? Das ist schon Boah, krass.
1: Das, das finde ich aber gefährlich eher. Also wenn ich mir, wenn ich mir so ein vor und durchlese, was die Leute über VR sagen, ist ja Grafikqualität neben Preis und so doch einer der kritischen Punkte. Wenn ich da jetzt sage, okay, ich hau da jetzt so ein äh, Low-End Headset raus mit einem schlechter aufgelösten Display, ich weiß nicht, ob das der ganzen Sache hilft, ob das ja. die ganze Sache nicht eher zurückschmeißt.
2: Also schlechter aufgelöst heißt, du hast halt dann so, so eine Art PSVR auf dem Kopf und das liefert doch keinen scheiß Eindruck. Nö, aber... Ja gut, aber
1: wo ist der Vorteil ist von super. Microsoft? Du meinst, dass das jetzt auch noch High-End anbieten? Daneben. Der Vorteil von Microsoft
2: ist, ich kaufe mir eine Scorpio ja. äh, mit, der, mit, dem, mit, dem, mit dem Gewissen, dass die VR-fähig ist und dass die Games äh, auch VR-optimiert sind. Also das heißt, sie werden eben dann hoffentlich irgendwann mal auch auf die Konsole eben hin optimiert und angepasst. Mhm. Aber ich als Konsumer weiß, wenn ich in VR einsteigen möchte, habe ich die Wahl zwischen kaufe ich mir morgen im Saturn eine 200 Euro Brille, dann kann ich schon mal in die VR einsteigen und wenn mir das gefällt, kann ich mir eine 400 Euro, 500 Euro oder 700 Euro Brille kaufen und das Einzige, was sich aus meiner Sicht ändert, ist, dass es eben schöner aussieht und sich bequemer anfühlt, mhm. aber das, das gesamte System dahinter, dem, dem ist die Brille egal, also klar muss das irgendwann technisch abgeriegelt ja. werden, ich will jetzt hier nicht zu Detail verliebt werden, also wenn ich mir irgendwann eine 4K-Brille daran anschließe, habe ich vielleicht das Pech, dass die Konsole die 4K-Inhalte nicht mehr rendern kann und sie werden irgendwie in irgendeiner Form hochskaliert, ja. aber, ich sehe, aber ich sehe trotzdem kann ich mich als Kunde entscheiden ich bin nicht nur an die PSVR gebunden oder nur an die Oculus oder nur an die HTC Vive also,
1: klar. also das ich kann mir nicht vorstellen dass ich für die Xbox mehrere Brillen rausbringe ich denke es wird die Xbox VR Brille geben nee aber fürs das Windows
0: Ökosystem also. es wird es wird nur noch das ja. Windows Ökosystem geben und sonst gar nichts ja. mehr und Xbox ist einfach eine Marke innerhalb dieses Ökosystems, denke ich. Darauf, okay. darauf steuern sie hin. Und das bedeutet wahrscheinlich, dass auch Xbox im Kontext dieses Windows Mixed Reality Portals irgendwie stattfinden wird. Da würde ich jetzt mal drauf tippen aber okay. das sind jede menge events und ich glaube das ist noch mindestens ein Jahr weg also, kann, also wer, wer bock wer, also wer wirklich vr gaming mit einer konsole haben will der wird die nächsten zwölf oder 18 monate keine alternative zu PSVR haben glaube ich hm. also was also preisqualität und äh, softwareangebot angeht Design, okay. ja. also
1: ich würde ja auf eine auf eine xbox gebrandete vr brille tippen die einfach standard ist ich würde da sie haben gesagt sie machen es nicht geht eher in die Richtung
0: sie haben gesagt sie bauen keine eigene aber mal schauen.
1: Ah. Ja gut, von einem
2: Drittanbieter. Ich wollte gerade also. sagen, vielleicht von Big Bend oder so. Weißt du, die machen dann so
0: <lacht> Jetzt wird's gemein. Nein. <lacht> Aber guck
1: mal, das Pixel baut ja jetzt auch nicht Google selbst. Das ist ja auch oft auch eine Auftragsarbeit. Und warum geht nicht Microsoft ja, zu Asus ja, ja. und sagt, baut uns doch irgendeine Brille. Und das ist halt eben die Xbox-VR-Brille. Ja, weil
0: es vielleicht auch nicht so banal ist, eine wirklich gute Brille zu bauen. Also Sony hat sich ja, hat das Teil ja auch nicht von heute auf morgen aus dem Ärmel ja, geschüttelt. Also,
1: war ja nur ein Beispiel, mhm. aber irgendjemand ist ja dran an diesem Microsoft-VR-Brillen und eine wird halt die offizielle Xbox-Brille. Ja. Also glaube ich zumindest, dass sie das auf diesem ja, Weg so tun. in ja.
0: Branding-Form, warum nicht? Genau. Ähm, aber eins kann man sagen, was VR betrifft, verspricht Microsoft nicht zu früh zu viel, sondern eigentlich erstmal gar nichts. Genau. Wer aber glaubt, dass VR, die VR-Porsche insgesamt zu früh zu viel versprochen hat, ist, ich bin ja fast geneigt, das Wort ausgerechnet hinzuzufügen, aber es ist Peter Molyneux. Ich habe ihn ja, gefressen. Meister von
1: zu viel Versprechen, nicht
0: wahr? Das könnte man vielleicht so sagen, ja. Auf jeden Wenn Fall er der Meister dann auskennt, dann er. des guten Marketings. Naja, das ist so im Kern der, der Vorwurf, dass er gesagt hat, dass die VR-Industrie zu früh zu viel versprochen hat. Und dass VR dem Kunden zu stark angepriesen wurde, bevor die Technologie einen gewissen Reifegrad erreicht hat. Mhm. Ja, wie seht ihr das?
2: Oh, müssen wir dazu noch was sagen? Es ist eine Aussage, steht Molyneux dran. Also, ich, ich, ich finde das schwer. Also, sagen wir mal so: Die Aussage von ihm ist nicht dumm formuliert. Aber dass sie ausgerechnet von ihm kommt, halte ich für
1: Satire.
0: Ja, dann blend das mal aus. Also, er hat gesagt, also, aber wir sprechen über die These. Nee, das also, kann ich kann nicht.
2: Dafür, dafür ja, ist er ja zu präsent für mich.
1: <lacht> also, was wurde denn überhaupt versprochen? Und ich finde, so viel wurde ja gar nicht versprochen. Und mhm. äh, bei dem Preispunkt war ja auch klar, dass es eine Nische bleibt. Mhm. Und es war auch klar, dass es eine erste Version ist, die gewisse technische Probleme hat, was Auflösung mhm. betrifft, was Komfort betrifft. Mhm. Und auch, dass die Software nicht in Massen rauskommen wird, war mir von Anfang an ziemlich klar. Die,
2: ja, dir. Aber ich glaube, wir haben uns irgendwann mal darauf geeinigt, dass hätte vor äh, Matthias hat das mal so gut formuliert, hätte Letztes, Anfang letzten Jahres die Leute gesagt, äh, oder, oder noch früher, ja als das DK2 rauskam und das CV, die CV1 gerade erst in den Startlöchern stand äh, und die mhm. und die HTC Vive angekündigt wurde, hätten die Leute dann gesagt, ein Jahr später sind erst 1,5 Millionen inklusive Playstation VR weltweit am Mann da hätten wir alle den Kopf geschüttelt. Ja,
1: naja, so, so, sobald der Preis den Ballpark verlassen hat, von den 350 bis 500, jo, da Dollar, sind wir schon bei einem klar. falschen Versprechen, ne? ja. Ja, okay, <lacht> Dass, dass das... die Preise deutlich
2: höher
0: ausgefallen sind. Und genau. Ja, und ich würde schon sagen, dass der, es ist ja jetzt ungefähr einjähriges oder denken wir mal so 15, 16 Monate zurück, da mhm. war der Hype war schon extrem krass, extrem, und es wurde sehr, sehr viel versprochen, auch was die Qualität der der Technologie angeht und ich bin, also ich finde seiner, ich, ich finde die Überlegung, dass, also ich glaube nicht, dass es die VR-Branche gibt, weil man muss ja dann immer unterscheiden, wer welche Interessen hat und wer was sagt und warum. Also es gibt ja einen Unterschied zwischen dem Entwickler, dem Hersteller und dem Analysten und dem Investor und die alle irgendwie an diesen Gesprächen teilnehmen. Ich glaube aber schon, dass ein nicht ganz kleiner Teil der Branche in der Tat zu früh zu viel versprochen hat. Also dass dieser technologi technologische Reifegrad eigentlich noch nicht, nicht so da ist, wie wir ihn uns äh, damals erhofft hätten.
2: Ich würde das gerne ergänzen und das finde ich halt ja. gerade so gut an dieser gesamten Branche. Das mag sein und wir alle sind auch gerade irgendwie, oder wir alle heißt jetzt, die Branche ist gerade dabei, an manchen Stellen vielleicht ihre Wunden zu lecken. Aber anders als erwartet ja. oder anders als von manchen Medienleuten prophezeit, machen wir alle weiter. Und das finde ich halt so ja. geil. Also, genau. Unsere Aufgabe ist es jetzt alle gekommen, das zu ignorieren und unter den Tisch zu kehren und zu sagen, ja, ja okay, wir haben vielleicht für das erste Jahr ein bisschen hoch gepokert. Aber nichtsdestotrotz ja. glaubt keiner von uns daran, dass dieses gesamte Thema nochmal in der Form verschwinden wird, wie das äh, von Anfang von vielen Leuten prophezeit wird und auch jetzt immer noch prophezeit äh, wird in, von an vielen, genau. und vielen Punkten. Ne? Also, die über mhm.
0: das ist ja auch keine, also die Feststellung ist ja auch keine, sagt ja nicht aus, dass deswegen die Branche wieder floppt. Das ist einfach nur okay. Es war halt ein bisschen zu früh, ein bisschen zu viel versprochen und jetzt geht es halt trotzdem weiter. Ja.
1: Also, außerhalb der Branche nehme ich da aber schon Skepsis, war. Ja, aber die und, war ja äh, immer grade? da vom ersten Tag. Yeah. Ja, gerade der Blick jetzt auf Facebook und Oculus, ähm, das sind sich viele schon am Fragen, hat sich denn Facebook mehr erwartet? Mhm. Weiß ich nicht. Und auch äh, Sonys, eine Million Verkäufer, die haben zwar gesagt, okay, respektable Zahl, aber so richtig zufrieden sind da manche auch nicht und sagen, naja, ja, das ist aber trotzdem kein Markt für uns. Wer,
2: wer sind ja also, für dich manche? Also du meinst jetzt äh, Content-Produzenten. Ich meine
1: jetzt Entwickler, Firmen, die, die Software entwickeln und die sagen, ja, das ist uns einfach trotzdem noch kein Markt, der groß genug ist. Wir haben 50 Millionen Playstations da draußen Warum sollten wir für den Markt von einer Million, ja, wenn du entwickeln? bei den
0: einen Millionen der King bist, kannst du schon lohnen.
1: Ja,
2: also Aber, da gibt's, ja, klar. da gibt's ja jetzt ein paar Beweise für so und wenn du gute Software ablieferst, bist, solltest du ja auch im Klaren darüber sein, dass sie am Ende für mehr Hardware-Vorkäufe -Hard sorgt. Hm. So. Ist halt die
1: Frage, schon Rahmen. Also das, die, die Erfolge, die sind da, aber das waren jetzt ja meistens auch keine Triple-A-Produktionen. Äh. Das waren jetzt ja eher kleinere Titel, die halt auch ein entsprechend geringeres Budget haben das damit auch wieder einspielen, klar. Nur ob das die Masse der Leute da draußen haben möchte, diese Dinge, weiß ich nicht.
0: We will see. Aber das war genau see. das, was ja eigentlich oder wovon wir so vor 15 Monaten ausgegangen sind oder was häufig gerade in den Mainstream-Medien stand, okay, jetzt kommt das, ist endlich Marktreifen, jetzt soll der Massenmarkt erobert werden. Und dann ja. ist so langsam durchgesickert, okay, das ist noch gar nicht, also wahrscheinlich auch von den Herstellern noch gar nicht als Technologie vorgesehen, die den Massenmarkt erobert, sondern es ist einfach nur die Brücke zu dem, was dann kommt, was auch immer das genau sein mag. Aber es ist der notwendige Entwicklungsschritt mhm. hin zu einem neuen Computerinterface. Und, also. und
2: er ist bei weitem deutlich, deutlich, deutlich größer und umfangreicher als das, was immer wieder zitiert wird, was es in den 90ern oder so schon mal gab. Ja, eben. Ich würde also. auch absolut
0: sagen, dass der Launch bis jetzt ein, ein großer Erfolg war, war. Ein Riesenerfolg, insgesamt. Klar. Ja.
2: Also für die Technologie waren wir noch ja. nie weiter.
0: Ja. Na, dann, <lacht> dann haben wir noch es ist wir so ein ne? gutes, <lacht> persönliches
1: Ende. Super, oder? Ja, ja finde ich auch. Mir positiv in die Woche. Genau. Ich lade jetzt noch meine, meine restlichen, weil eins muss man zum vive auch noch sagen. Ich habe jetzt ja fünf Apps mir in der Subscription geklickt und ja. lade jetzt gerade mit 150 Kilobit pro Sekunde runter.
2: Ui, jetzt musst du den Podcast doch noch mit so
1: einem negativen Thema beenden. <lacht> Nein, aber wenn wirklich man von HTC zuhört, also da könnt ihr auch noch mal ein bisschen was schrauben, Jungs. Ja. Das ist auch gerade noch eher ärgerlich.
0: Sag doch mal kurz deinen Account, dass hier die exklusive Bandbreite <lacht> zur Verfügung steht.
1: Exklusive Bandbreite. Ah, sehr gut. Ja. Und die ganze Bibliothek eröffnen. Yeah. <lacht> Nein. Aber also, an diesem vibe muss auf jeden Fall noch ein bisschen was verbessert werden. Das ist noch sehr ausbaufähig.
0: Mm, kommt. Kommt. <lacht> kommt Zeit, kommt HTC.
1: Genau. Nächste Woche sind wir auch, dann glaube ich alle viermal wieder da, hoffentlich. Hoffentlich, ja. Ich vermisse dich, genau. Tobi. <lacht> Und vielleicht gibt es auch nächste Woche noch Schlauer. eine Überraschung. Kein, ist,
2: es euch, ist es euch aufgefallen? Kein AR diesmal. Nein, Moment, da Moment,
0: dreimal Augmented Reality, Augmented Reality, Augmented Reality, Augmented Reality. Komm, wir augmented müssen, reality. wir müssen äh, jetzt ganz schnell Christian aus seinem Riftgefängnis befreien. Bitte,
2: ey, bitte, meine Nase drückt und ich habe, <lacht> glaube ich, ich habe, ich warte, warte mal, ich hol mal mein Handy äh, und mach mal, mach mal ein riftface foto von mir, nachdem ich jetzt, weiß ich nicht, ich glaube so lange wie noch nie das Ding auch rüber hat.
0: Das <lacht> nehme ich als Titelbild für den Podcast. Versprochen.
1: <lacht> genau, mach das, das klingt. Ich habe hab keine Licht. Meinem, Idee.
0: Ja.
2: Okay, alles klar. Ja. Gut. Bis dann, bis nächste Woche.
1: Tschüss zusammen. Dann, tschüss. Ciao. Tschüss.